0: Und ich begrüße ganz herzlich einen der erfolgreichsten deutschen Kabarettisten, Florian Schröder. Hallo. Hallo, guten Morgen. Sie haben sich für Ihr Buch unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen, auf die Spuren des Bösen gemacht waren. Im Gefängnis, in der forensischen Psychiatrie, haben mit Gewalttätern, Sexualstraftätern, Schizophrenen gesprochen, Rechtsradikalen wie viel Humor braucht es, um sowas auf Dauer durchzuhalten?
1: Sehr viel Humor und es hat tatsächlich viel mit Humor zu tun, weil ich an diese Themen mit einer großen Leichtigkeit gegangen bin. Und das ist wichtig, weil wenn man über solche Themen schreibt, die den Ruf haben, schwer zu sein, ist es wichtig, dass man nicht selbst dieser Schwere erliegt. Sonst wird es für die Leute sehr anstrengend zu lesen. Und ich wollte ganz vorurteilsfrei gucken, was ist eigentlich das Problem, böse, was ist das, was wir ausschließen als Gesellschaft, mir das angucken und dann gucken, was löst es in mir aus, wie denke ich danach, was fühle ich und ähm, im Grunde ist es nichts anderes als meine Bühnenarbeit, da muss ich ja als Komiker böse sein, höre ich oft, ein böser Kabarettist, das ist dann was Gutes und dann dachte ich, was ist denn, wenn ich von der Bühne runtergehe und mal gucke, was ist eigentlich im Dunkeln los und äh, das dann so beschreibe, dass es den Menschen vielleicht die Augen öffnet und einen ganz neuen Zugang zu diesem Thema eröffnet.
0: Was hat es denn mit Ihnen gemacht, diese Gespräche, die Sie da geführt
1: haben? Ich glaube, ich bin sehr demütig geworden. Demütig gegenüber dem, was andere Menschen erleben, was sie erleiden müssen, auch wenn sie vielleicht Täterinnen oder Täter waren, wie schwer ein Wesen wie der Mensch oder die Menschen überhaupt zu fassen sind, wenn man ihnen wirklich nahe kommt. Das kennen wir von uns allen. Wir alle haben ja Dunkle Seiten in uns, helle Seiten in uns, Seiten in uns, von denen wir sagen, die können wir anderen zumuten, die können wir anderen erzählen und Seiten, von denen wir das Gefühl haben, die behalten wir lieber für uns, weil wer weiß, was andere über uns denken, wenn sie das von uns wüssten. Und das genau habe ich gemacht, da genau bin ich hingegangen und ähm, es hat mich sehr, ich glaube, es hat mich fast sanft gemacht, weil es eben nicht so war, ich gucke mir das an und dann packe ich die in eine Schublade, sondern weil sich in ganz vielen Fällen gar keine Schublade finden ließ. Und das war ein ganz tolles Gefühl.
0: Über welchen Zeitraum haben Sie die begleitet?
1: Das waren insgesamt fünf Jahre. Also fünf Jahre Arbeit an dem Buch. Und ich habe alle Protagonisten mehrfach getroffen, äh, auch über längere Zeit, weil es wirklich Langzeitporträts sein sollten. Weil ich auch sehen wollte, wie verändern sich Menschen. Und es gab zum Beispiel in der forensischen Psychiatrie einen jungen Mann, der ist 23, einen Gewalttäter, der sehr viel Körperverletzung Delikte begangen hat, der aus, wie man so sagt, randständigen Verhältnissen kommt, beide Eltern schwer heroinabhängig, die Mutter äh, immer wieder ähm, im Programm, also um, um wieder im Entzug zu sein, der Vater ist ähm, gestorben mittlerweile am Heroin und er kennt nur Gewalt, er kennt wirklich nur Gewalt als Sprache, er konnte sich über viele Jahre überhaupt nicht ausdrücken, er konnte nicht sagen, das verletzt mich, das tut mir weh, das möchte ich nicht und er war auf einem sehr guten Weg, als wir uns kennenlernten. Und seine Ärzte sagten, der kämpft sich wirklich raus, der will ins Leben, der möchte ein normales Leben, der möchte nicht mehr Gewalttäter sein und das war so ihr Hoffnungskind und dann wurde er rückfällig und hat wieder zugeschlagen, als es zu einem Konflikt kam mit einem anderen Patienten und dann sah ich ihn wieder und äh, er war wieder am Anfang und musste wieder von vorne anfangen und hat aber dann gesagt, er, er tut es für seine Mutter und das fand ich sehr berührend, weil seine Mutter ist 53 und jetzt eben raus wieder aus dem Entzugsprogramm und er tut es für seine Mutter, die ein Aneurismus mal im Kopf hat und nicht mehr lange zu leben hat. Und er möchte diese Mutter sehen und er möchte sehen, dass seine Mutter erlebt, wie er es schafft. Und das treibt ihn an und das fand ich sehr berührend.
0: Das heißt aber, er hatte offensichtlich auch Einsicht darin, dass es nicht okay ist, was er
1: macht. Absolut, ja, absolut. Er wusste das und es ist ihm auch klar geworden und er konnte auch darüber reflektieren. Er konnte auch sehen, ich habe früher so mich verhalten und es kam aus einer ganz bestimmten Situation heraus, das ist ein langer therapeutischer Prozess mit einem sehr einfühlsamen Arzt, der auch eine Vaterfigur für ihn war und deswegen war der auch hatte der so einen Zugang zu ihm und der konnte dann auch ein Stück weit wahrscheinlich als Therapeut den Vater ersetzen, den er nie hatte und ihm das beibringen, dass es etwas anderes ist, ob man sich mit Worten auseinandersetzt oder mit körperlicher Gewalt.
0: Wie offen hat er mit ihnen gesprochen, auch über seine Vorgeschichte? die ja wirklich brutal war, also er hat äh, erleben müssen von frühester Kindheit an, wie der Vater alle brutal zusammenschlug, inklusive seiner Mutter?
1: Ja, also ähm, er war da sehr offen, er war da sehr ähm, er wollte das auch erzählen und er war ganz ähm, freudig darüber, dass sich jemand für ihn interessiert und dass jemand das wissen möchte und dass jemand von außen kommt, der völlig vorurteilsfrei fragt und der ihn kennenlernen möchte. Ähm, er hat mir auch alle Räume gezeigt, er hat mir gezeigt, wie er arbeitet in der Werkstatt, wo er gerade einen Fernseher reparieren musste, weil er den Fernseher zertrümmert hatte. Und er hat dann auch angefangen die Wut, die er nicht mehr gegen andere richtete, gegen sich selbst zu richten. Das ist ganz häufig bei solchen Tätern der Fall. Es ist Teil des therapeutischen Prozesses, dass sie die Gewalt irgendwann gegen sich richten. Also er hat sich Zehennägel ausgerissen. Er hat sich wirklich ganz krass verletzt. Also An den Armen hatte er Fleischwunden, wo er sich einfach aufgekratzt hat, weil er diese Energie, diese diese Wut irgendwo hin kanalisieren musste. Und ähm, das hat er alles sehr genau gesehen und war ganz stolz, als er mir das alles zeigen konnte, was er alles gemacht hat, wie er Steinmetzarbeiten macht. Und ähm, wie der Steinmetz dann sagte, Menschen wie er, die sehr viel überschüssige Energie haben, werden ganz ruhig und werden ganz leise, wenn sie das machen und wenn sie dieser Arbeit nachgehen.
0: Haben Sie in diesem speziellen Fall von diesem Nico, der eine wirklich furchtbare Kindheit hatte, auch mal drüber nachgedacht, hätte das bei mir auch so werden können, wenn meine Kindheit anders gewesen wäre. Ich verrate jetzt kein Geheimnis, sie schreiben auch in dem Buch drüber. Ihr eigener Vater saß auch im Gefängnis. Sie hat nur das Glück, eine Mutter und eine Oma zu haben, die sich super um sie gekümmert haben.
1: Ja, absolut. Also, dass ich nicht auf die schiefe Bahn geraten bin, das habe ich ganz klar meiner Mutter zu verdanken und auch meiner Oma, bei der ich groß wurde, aber vor allem meiner Mutter, die da unendlich viel geleistet hat und die da durch sehr schwierige Prozesse auch gegangen ist und ich hatte da tatsächlich genau diese Gedanken. Ich habe das Glück, dass ich insgesamt in gute Verhältnisse geboren worden bin. Ich komme aus einem Elternhaus. Wir waren nicht besonders vermögend, aber meine Mutter hat sehr viel gearbeitet, ähm, war Sekretärin, wie man damals sagte, Redaktionsassistentin bei der Zeitung. Ähm, ich musste nie leiden. Aber das, was er erlebt hat, was Nico erlebt hat, das ist ja wirklich Leiden. Und deswegen ist er ja auch im Grunde nicht böse. Der hat das getan, was wir als böse bezeichnen würden. Aber wenn wir uns das angucken, dann ist das im Grunde jemand, der ähm, aus einer Welt kam, in der er gar nicht anders konnte, in der er gar keine Handlungsfreiheit hatte im Sinne von ich entscheide, was ich tue. Und natürlich dachte ich, wie wärst du geworden, wenn du so groß geworden wärst? Und ich kann nicht garantieren, dass ich nicht einen ähnlichen Weg gewählt hätte.
0: Trotzdem, auch Ihre Kindheit, unterstelle ich jetzt mal, war sicherlich nicht ganz einfach, wenn der Vater im Gefängnis sitzt. Sie waren sechs, glaube ich, als sich die Eltern getrennt haben. Der saß im Gefängnis. Warum?
1: Der war Betrüger. Also Der hat das ganz rational gewählt. Der war ein hochtalentierter Antiquar und wollte eigentlich ähm, den Staat Aushöhlen. Ich kann Ihnen nicht erklären warum, es erschließt sich mir nicht, aber er wollte, ich glaube, er wollte einfach nicht arbeiten und ähm, hat dann irgendwann für sich entdeckt, dass man ja auch äh, antiquarisch wertvolle Bücher klauen kann und teuer weiterverkaufen kann. Und äh, das Blöde ist nur, dass man eben früher oder später von der Polizei gefasst wird und äh, wenn man dann auch noch in Hotels regelmäßig nicht bezahlt oder eben... Schwarz fährt in Zügen, dann schlägt eben irgendwann ein Richter zu und dann landet man eben ein paar Jahre im Knast. Und das war natürlich ein großes Tabu, weil die Angst immer war, oh, wenn man weiß, dass der eigene Vater im Knast sitzt, färbt das ab, denken dann andere, ich bin genauso. Und ich dachte das ja vor allem, oh Gott, was ist, wenn ich so werde? Und ich bin mit so einem negativen Vorbild groß geworden, mit einem anti -Helden. Das Ziel meiner Kindheit war, nicht so zu werden wie er. Und das braucht natürlich lange, bis man das abgeschüttelt hat.
0: Hat Ihr Vater versucht, Sie irgendwie auf seine Seite zu ziehen?
1: Ja, ein bisschen schon. Also ich hatte dann immer, wenn er mit mir im Zug fuhr, natürlich auch keine Fahrkarte. Meine Mutter hat mir für den Rückweg immer eine gekauft. Und dann hat er gesagt, du musst dich jetzt schlafen stellen. Wir haben wir, wir sind, wir, wir schlafen jetzt. Und äh, dann habe ich mich natürlich kaputt gelacht, weil also ich hatte mit sieben oder acht nicht die schauspielerischen Fähigkeiten, jetzt mich schlafen zu stellen. Da wurden wir natürlich erst recht äh, kontrolliert und mussten nachbezahlen. Und äh, ab und zu gab es da schon so Versuche, geh mal da unten auf den Marktplatz, da ist der Markt und äh, bring mal Bananen mit. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gibst du mir Geld? Ja, nee, nimm die einfach so mit, wenn keiner guckt und so. Also es gab so kleine, so kleine Versuche.
0: Wie lange hat es gedauert, bis Sie so offen darüber reden konnten wie
1: jetzt? Ziemlich lange, also das war lange ein großes Tabu. Und dann schrieb ich dieses Buch und dachte, jetzt ist es eigentlich ein guter Moment, das zu erzählen. Und das Schöne ist ja, dass ich das nicht in der Position des Outings tue. Also, weil ich sage, endlich äh, kann ich drüber reden. Ich hatte eine schwere Kindheit, sondern ich habe das ja alles für mich aufgearbeitet und habe mich jetzt entschieden, dass es zu mir gehören darf. Auch der, damit der Öffentlichkeit gehören darf, weil ich es wichtig finde, dass Menschen, die aus windschiefen Verhältnissen kommen, und das sind ja sehr viele, auch den Mut haben dürfen, darüber zu reden. Ich bin immer ein Freund der Enttabuisierung gewesen. Und ähm, ich finde es auch ja ein Teil der Transparenz, wenn man über das Böse schreibt und immer darüber redet, dass wir immer das Böse nur außen suchen und sich darüber beschwert, dann kann man ja nicht auf der anderen Seite sagen, ja, aber über mich selber rede ich nicht.
0: Wussten die anderen Kinder, dass damals in ihrer Umgebung der Papa von Florian sitzt im Knast?
1: Nein, niemand wusste das, nein, wir haben. der Weiher lebte ja woanders, wir haben, solange ich Kontakt hatte, gesagt, er ist Buchhändler und danach brach der Kontakt ab, als ich zehn war, was sehr gut war, weil nur so konnte ich wirklich groß werden und ähm, hatte eine Chance, nicht zerrieben zu werden, weil mein Vater natürlich auch mal versuchte, das, was meine Mutter mir beibrachte, nämlich Lebensregeln zu unterwandern und zu sagen, ach, die Weiber, vergiss mal, was die sagen, alles anders und äh, so hat sie mich dann aufs, aufs Gleis gesetzt.
0: Aber diese Erfahrung hat vielleicht auch schon ein bisschen dazu beigetragen zu sagen, ich will mich einfach mal dem Bösen nähern, in Gefängnisse gehen oder mal mit Leuten sprechen, die hm. ja auf der anderen Seite stehen
1: oder nicht. Ja, ich hatte immer äh, ein großes Interesse an Menschen, die äh, nicht der Norm entsprachen oder anders waren oder ähm, Außenseiter waren oder eben jetzt von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Das hat mich immer interessiert. Das liegt vielleicht daran, dass ich selbst in gewisser Weise auch als Jugendlicher eher ein, ein stiller Mensch war, eher ein Außenseiter war und irgendwann den Humor fand, um mich daraus zu befreien. Und deswegen fand ich das sehr immer interessant und dachte immer, wir können so viel über uns lernen, wenn wir uns die angucken, die anders sind. Und dann kam natürlich das Interesse dazu, mich auch mal da rein zu begeben und diese Welt kennenzulernen, in die eben wenige vordringen. Also eben die Knastwelt, die Welt der Psychiatrie, die Welt hinter den Mauern. Hm, ne?
0: Wie sind Sie denn an die Leute rangekommen?
1: Das war wirklich sehr viel und sehr lange intensive Recherchearbeit. Es ist ein langer Weg, Vertrauen aufzubauen. Das gilt bei denen, die... Insassen sind oder Gefangene sind ganz besonders, weil die Institutionen natürlich eigentlich keinen Besuch wollen. Das heißt, die haben alle Angst, dass es am Ende für sie negativ ausgeht, weil entweder sie sind äh, zu lasch, weil ständig einer davonläuft oder sie sind zu hart, weil da irgendwie Kriminalität ist und sie alle die Köpfe einhauen und ähm, sie am Ende noch strenger sind. So, Also das heißt, Sie haben nicht viel zu erwarten von einem wie mir. Und dann fand ich zum Glück eine JVA im, im Emsland, in Meppen, die da offener war. Und dann war es ein Glücksfall, dass da ein Mitarbeiter war, der den Geist des Buchs verstanden hat. Das war in den Psychiatrien genauso. Der verstanden hat, worum es mir geht. Nämlich nicht Systemkritik zu üben, das ist überhaupt nicht mein Job, das müssen andere machen, sondern Menschen zu beschreiben, die dort sind. Und dann öffneten sich die Türen und dann hatte ich Gespräche mit denen, die in Frage kamen, die gefragt wurden, also mit den Gefangenen, ob sie mit mir sich das vorstellen könnten. Und dann saß ich denen gegenüber in eins in einem Raum zu zweit und wusste nichts, wusste nur, der Mensch hat Lust, mit ihnen zu reden und habe dann angefangen, mir die Geschichten anzuhören. Es war wie ein Blind Date immer.
0: Die Geschichten, die aber zum Teil ganz schön heftig waren. Also der eine war zum Beispiel Sexualstraftäter, auch pädophil, ja. also hatte äh, Kinder missbraucht. Wie schwer ist es Ihnen gefallen, wenn Sie so eine Geschichte dann gehört haben, da ja, dem einfach weiter freundlich und unvoreingenommen zu begegnen?
1: Das ging recht gut. Das war auch meine Aufgabe und das war auch meine Prämisse. Ich glaube, ich bin insgesamt ein sehr stabiler und resilienter Mensch und es ist für so ein Projekt wichtig, dass man nicht in Gefühlen ertrinkt, weil die Gefühle möchte ich den Lesenden überlassen. Die, die es lesen, die dürfen diese Gefühle alle haben. Wenn ich sie nur hätte, dann würde ich es nicht beschreiben können. Das heißt, ich habe gewusst, wie ich das bewerte, dass ich das nicht entschuldige, dass es keinen Zentimeter gibt, wo ich das relativiere. Da bin ich viel zu klar. Aber mir war auch wichtig, mir anzuschauen, wie sind diese Menschen drauf, wo sind ihre Widersprüche. Und auch bei den krassesten Fällen mir anzugucken, wie ist dieser Mensch so geworden, dass er das getan hat. Also in diesem Fall ist es ja ein Sexualstraftäter, der seine Taten geplant hat und zwar sehr genau geplant hat. Das war ein Täter, der erst mehrere Mädchen und dann einen, einen Jungen missbraucht hat und ähm, der das äh, fast generalstabsmäßig geplant hat, der sich als Nachhilfelehrer ausgab und eine Nachhilfeschule gegründet hat, die es nicht gab, der sich einen anderen Namen gab, der sich gezielt im Migranten. Milieu umguckte, was in dieser Szene nicht unüblich ist, weil man hofft, dass die Eltern der deutschen Sprache nicht mächtig sind und nicht äh, Anzeige erstatten. Und ähm, das heißt, ein sehr intelligenter Täter, der sich entschieden hat. Also im Gegensatz zu dem jungen Gewalttäter, jemand, der ganz genau wusste, was er tut und bis heute versucht, alle zum Narren zu halten, sich für sehr viel schlauer hält, auch als die Psychologen, schlauer als die Anstalt. S sagt, er bereut alles und er würde es nie wieder tun, aber niemand wird wirklich schlau aus ihm. Man weiß nicht, wie er wirklich ist und er ist ein großes Rätsel, auch mir geblieben. Und das war eigentlich das Ziel, zu zeigen, dass da jemand ist, der von sich behauptet, er habe sich gebessert, aber niemand weiß, ob es so ist und alle Gutachten sprechen gegen ihn.
0: Der sitzt in Sicherungsverwaltung.
1: Genau, und das war das Besondere. Ich hatte zwei Ziele. Ich wollte tatsächlich mit jemandem sprechen, der Sexualstraftäter ist, weil das das abgrundtief Böseste ist, was wir kennen, auch nachvollziehbarerweise. Erste Recht, wenn es Kinder betrifft, gar keine Frage. Und deswegen war mir das wichtig. Und das andere war, mir die Institution Sicherungsverwahrung anzugucken. Und das ist dann der andere Teil. Das ist ja eine durchaus umstrittene Praxis. Also das sind Menschen, die sind in Haft gewesen, haben ihre Strafhaft abgesessen, bleiben aber in Sicherungsverwahrung, weil sie als so gefährlich gelten, dass sie nicht mehr rauskommen und äh, Sicherungsverwahrung heißt, ähm, die haben etwas mehr Platz äh, als die Gefangenen sind, auch nochmal in, in einem anderen Bereich und haben jedes Jahr einmal die Chance, ein Gutachten zu bekommen von einem externen Psychiater, um eine Prognose zu kriegen. Aber potenziell sitzen die dafür immer drin, für Taten, die sie möglicherweise begehen werden. Und das widerspricht zunächst unabhängig von, vom Täter ja unserem Rechtsstaat, der ja eigentlich nur straft für etwas, was geschehen ist und nicht die Strafe kennt für etwas, was möglicherweise geschehen ist. Ja,
0: könnte. geht aber natürlich auch um Opferschutz. Weil wer möchte schon, dass dieser Mensch rauskommt und sich wieder an Kindern vergeht?
1: Richtig. Und da ist eben die Frage, wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Natürlich geht es genau um diesen Opferschutz. Auf der anderen Seite sieht man, dass gerade Sexualstraftäter fast nicht rückfällig sind, was sehr spannend ist, weil die Therapieprogramme sehr gut anschlagen. Und es ist ein Grenzfall. Und ich habe mich ungeheuer schwer getan, auch in der Beurteilung, welche Möglichkeiten gibt es mit Tätern so umzugehen, dass man ihnen eine Menschenwürde zuspricht, was wir müssen, egal wie sehr wir verurteilen, was sie getan haben und das können wir und das müssen wir auch und gleichzeitig Opfer zu schützen und das ist wirklich der schwierigste Bereich und sich das anzugucken war sehr interessant, um da auch in eine Abwägung zu kommen.
0: Gab es denn Momente, in denen Sie vielleicht sogar sowas wie Sympathie für diesen Menschen entwickelt haben, wenn der so gewinnend ist oder
1: versucht zu täuschen? Nein, auch das nicht. Und auch das ist ganz wichtig. Es geht nicht um Sympathie und Antipathie. Das ist tatsächlich wie in meiner Gar nicht anders als in meiner komödiantischen Arbeit. Ich kann mich über jemanden nicht lustig machen, wenn die Emotion zu groß ist. Wenn ich jemanden wirklich grauenhaft finde, kann ich weder über den ein Buch schreiben, einen Text schreiben, noch einen komödiantischen Text machen. Oder wenn ich jemanden sehr mag, mir sehr sympathisch ist, ist es genauso schwer. Ich muss in einem Abstand bleiben, in einer Distanz bleiben, in der ich alles zu verstehen versuche, aber niemals emotional werde. Das wäre der falsche Zugang.
0: Sie haben sich ja auch mit Rechtsradikalen getroffen, mit Leuten aus der identitären Bewegung Österreichs und mit Horst Mahler, dem äh, ja, Nazi- und Holocaustleugner, der aber inzwischen 87 ist und im Knast sitzt. Wie sind Sie denn an diese... Mitglieder der Identitären Bewegung rangekommen. Da hatten Sie ja keine Institution wie jetzt das Gefängnis, über die Sie
1: gehen können. Richtig. Also äh, der Identitäre ist Martin Sellner. Das ist einer der einflussreichsten Rechtsextremisten Europas. Man muss dazu sagen, dass die Identitären eine Art Vorfeldorganisation der AfD sind. Das heißt, das ist eine Gruppe, die sich ja so als Künstler-Kreativgruppe sieht, die aber sehr gefährlich sind, weil sie im Grunde die Begriffe bilden, die die AfD dann äh, auf die politische Bühne bringt. Es gibt auch enge Verstrickungen zwischen AfD und FPÖ in Österreich und identitären. Deswegen darf man die nicht zu gering schätzen und nicht zu klein einschätzen. Offiziell
0: gibt es einen Unvereinbarkeitsbeschluss Richtig. von Seiten der AfD.
1: Genau, aber es gibt sehr viele Fälle, wo es da über Überschneidungen gibt. So. Und ich schrieb Martin Sellner vor über fünf Jahren eine Mail und sagte, ich schreibe ein Buch über das Böse und ich würde ihn, würde darüber gern mit ihm sprechen. Und dann antwortete er und sagte, er könne sich das vorstellen, wenn die Rechten nicht per se als böser Popanz äh, vorkämen.
0: Das wundert mich nämlich. Ne? Ja. Wollte ich, wenn ich an seiner Stelle wäre, in einem Buch über das Böse auftauchen, Richtig. weil er selber sie wird sich ja wahrscheinlich nicht als Böse empfinden, Richtig. sondern als derjenige, der Recht hat.
1: Richtig. Selner ist hochintelligent, hat Philosophie selbst studiert. Das heißt, man konnte mit dem natürlich auch auf ein gewisses Niveau kommen. Ähm, so sehr, und auch hier gilt, so sehr ich das ablehne, zutiefst ablehne, was diese Menschen denken und wollen und die Gesellschaft auf gar keinem Fall will, die diese Menschen wollen. Ähm, aber es war tatsächlich ein sehr interessanter Austausch. Wir haben uns dann regelmäßig getroffen. Es führte auch dahin, dass ich bei einem Rekrutierungstreffen der Identitären dabei war in, in Berlin, ähm, wo er auch eine, eine Rede hielt und wo ich auch mal sah, wer sind eigentlich die Menschen, die sich dafür interessieren. Und ähm, er sagte auch bei diesem Treffen, als ich dabei war, so hier sitzt jetzt einer aus der Lügenpresse, mit dem könnt ihr euch unterhalten, wenn hm. ihr wollt. Schön. <lacht> genau. Äh, da ist jemand aus also dem Mainstream. Ich arbeite mit dem zusammen, der schreibt ein Buch. Ich weiß, dass ich in diesem Buch nicht gut wegkommen werde, was auch der Fall ist. Und Sie hatten
0: keine Angst, von den zu Rekrutierenden dann übel angegangen zu werden?
1: Nein, eigentlich nicht. Da bin ich recht angstfrei. Ich habe auch gesagt, wer mit mir reden möchte, kann das gern tun. Wer das nicht möchte, lässt es bleiben. Und ähm, nee, das, das war nicht so. Das hat auch er gesagt. Und da waren auch ganz unterschiedliche Leute dabei. Das Schockierende war vor allem, dass da ganz viele aus der Mitte der Gesellschaft waren. Also Leute, die sagten, ich bin Unternehmensberater. Wenn meine Kunden wüssten, dass ich hier sitze, wäre ich die Hälfte der Kundschaft los. Also da waren Leute dabei, die, die jahrelang Grün gewählt haben und äh, heute sagen, aber die AfD und rechts ist unser letzter Ausweg.
0: Aber warum machen die das? Das haben sie ja wahrscheinlich gefragt, oder?
1: Ähm, ja, also das ist eine ganz, mittlerweile eine ganz komische. Vermischung aus unterschiedlichen Themen, die sich im rechtsextremen Spektrum eine Heimat gesucht hat. Da sind Leute dabei, die sind Corona-Leugner. Da sind Leute dabei, die durch den Ukraine-Krieg auf Putins Seite stehen. Da sind Leute dabei, die schon immer Rechtsextremisten waren. Also Burschenschaftler, die wirklich aussehen, wie frisch aus der Hitlerjugend jugend rübergebeamt. Und dadurch werden die, glaube ich, auch so stark. Es sind allesamt Leute, die ganz viel Angst haben. Die Angst haben vor der Zukunft. Angst haben vor einem Bevölkerungsaustausch, dass uns die Migranten, hier unser Land wegnehmen, unsere Frauen wegnehmen, alles wegnehmen, die verunsichert sind, die zum Teil Verschwörungsmythen glauben und erzählen, die man gar nicht fassen kann. Da saß mir eine Frau gegenüber, die sagte, sie habe lange in der Jugendarbeit gearbeitet, auch mit Migranten und sie habe aber festgestellt, dass es ja Geheimpläne gebe und dann habe ich gesagt, welche? Ja, müssen Sie nochmal googeln und dann sagte sie mir, kauf meinen Plan, Karl die kannte ich alle gar nicht, habe ich dann nachgeguckt. Das sind alles antisemitische Verschwörungsmythen. Und ähm, dann bin ich gegangen am Schluss und dann sagte sie zu mir, ich hätte die wichtigste Frage nicht beantwortet. Und dann habe ich gesagt, welche, wer sie geschickt hat. Und dann habe ich gesagt, wer soll mich denn geschickt haben? Wer sind ihre Hintermänner? Jeder hat Hintermänner. Und das sind Menschen, die nicht an die Freiheit des Einzelnen glauben. Die glauben, alles ist irgendwie vorbestimmt. Jeder tut etwas, weil er geschickt wurde. Und dann habe ich ihr klar gemacht, dass eine Entscheidung, einen Nachmittag, als jemand, der sich selbst für einen liberalen, demokratisch denkenden Menschen hält, einen Nachmittag mit Leuten wie Ihnen zu verbringen, die so weit von mir weg sind, nur meine eigene irre Entscheidung sein kann, <lacht> dass es da keine Hintermänner gibt geben kann. Und da habe ich gemerkt, okay, da sind wirklich Leute dabei, die sind, die sind nicht mehr erreichbar. Zum Teil. Nicht alle.
0: Was macht man mit denen? Wenn Sie sagen, die sind nicht mehr erreichbar, dann gibt es auch keine Chance, die zurückzugewinnen.
1: Nein, also es gibt Leute, die erreicht man wirklich nicht mehr, aber ich glaube, es gibt auch sehr viele, die kann man noch erreichen. Und ich finde, es gibt zwei Wege. Solange jemand erklärt, dass er beispielsweise aus Angst vor Migranten die AfD wählt, weil er glaubt, dass das die einzige Partei ist, die uns davor schützt, dass wir hier ausgetauscht werden oder was auch immer, ähm, dann kann man in die Diskussion gehen. Und dann finde ich, dann ist der erste Weg, Fragen zu stellen und Fragen zu stellen, warum diese Menschen das glauben und woran sie glauben, um das zu verstehen. Ich glaube da gar nicht so sehr, dass es leicht darum geht, zu widersprechen und und es geht auch nicht darum, sich wegzuducken und zu sagen, oh Gott, ich lasse mich auf keine politische Diskussion ein. Das wäre das Dümmste, was man machen kann. Man muss nicht politisch hochgebildet sein, um mit diesen Menschen zu reden. Wenn dann aber spürbar wird, dass da harte Überzeugungen dahinter sind, kann man natürlich und muss man auch ab einem gewissen Moment widersprechen und sagen, ich sehe es aber anders oder ich glaube, dass diese Welt, die eine Partei wie die AfD will, eine ist, in der auch du nicht leben willst. Dann finde ich, ist es wichtig zu widersprechen. Und ab einem gewissen Punkt darf man dann auch das Gespräch einstellen und man darf diese Leute auch packen, bei ihrer Verantwortung eine Partei zu wählen, die alles, was unsere Welt ausmacht, abschaffen will. Das muss man immer wieder sagen. Das ist keine Partei, die uns vor Migranten beschützt. Es ist eine Partei, die unser freies, offenes Leben beenden will auf allen Ebenen.
0: Die Mitglieder dieser identitären Bewegung, wie stark grenzen die sich von, ja, so Altnazis wie Horst Mahler, also diesem 87-jährigen, der im Knast sitzt und den Holocaust leugnet ab?
1: Also formal sehr stark. Sie versuchen, so zu tun, als sei das, was die alten Rechten wollten, also der klassische Antisemitismus, der in die, in die Nazi-Zeit ins Dritte Reich geführt hat, ähm, mit denen wollen sie nichts zu tun haben. Sie tun auch so, als seien sie keine Antisemiten. Das ist aber nur Taktik. Und ähm, sie tun so, als sei der große Feind, äh, ich sage es bewusst so apostrophiert, der Araber, also der Moslem. Das ist aber ein Trick, das ist ein Trick. Erstens, weil man weiß, mit einem dritten Weltkrieg, der von Deutschland ausgeht, lässt sich auch bei den Extremsten kein Blumentopf gewinnen. Und weil der Moslem ein Pappkamerad ist, der aufgestellt wird. Da kann man sagen, das ist der Feind, das ist der, der Untermensch, die sind im Mittelalter, die müssen dort bleiben. Um Gottes Willen, die kriegen so und so viele Kinder äh, für uns das Ende. Aber am Ende sind sie natürlich auch antisemitisch. Das ist völlig klar. Sie können es nur im Moment sehr gut verschleiern. Das ist durch die Situation in Israel noch mal krasser geworden, wo sie sehr ruhig sind, wo sie ja auch so tun, als stünden sie an der Seite Israels. Aber im Grunde, ist es natürlich das Ziel, dass der liberale Westen, also das, was uns ausmacht, Universalismus, auch Globalisierung, ähm, dieses ganze fließende Leben beendet wird und die Grenzen hochgezogen werden und alle dort bleiben, wo sie sind. Und am Ende ist der große Feind, Amerika. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Amerika, diese liberale Lebensweise, die in ihren Augen von Amerika ausgeht, lässt ja nur zu, dass wir überhaupt darüber nachdenken, welche Menschen sollen bei uns leben, die aus anderen Weltgegenden kommen. Und ich bin sicher, dass sie alle Tief antisemitische Züge haben. Und es gab mal ein, ein YouTube-Video, ich weiß gar nicht, ob es noch online ist, da saß Jürgen Elsässer, der Herausgeber von Kompakt, diesem rechtsextremen Magazin, zusammen mit Martin Sellner, mit meinem Protagonisten auf einer Bühne. Und es ging um die Frage, warum man Pegida eigentlich Pegida genannt hat. Nämlich äh, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Und da sagte, Elsässer einen ganz spannenden Satz. Man habe eigentlich Pegida Pegada nennen wollen, nämlich patriotische Europäer gegen die Amerikanisierung des Abendlandes. Aber das würden die Leute nicht verstehen. Ähm, Islamisierung, das würden sie verstehen. Und deswegen habe man das gewählt. Aber damit ist eigentlich alles erklärt.
0: Wie erklären Sie sich, dass diese extremen Bewegungen deutlich mehr Zulauf von Männern als von Frauen haben?
1: Ich glaube, dass Männer stärker, dazu neigen, einen Sündenbock zu suchen. Das lässt sich auch in Studien erhärten. Männer suchen sehr viel Böses oder sehr viele Feinde im Außen. Deswegen sind auch viel mehr Männer Gewalttäter als Frauen. Das heißt, die Aggression, die in einem ist, geht nach außen. Es braucht einen Schuldigen, da müssen wir jemanden finden. Und deswegen arbeiten Männer stärker oder denken stärker in Freund, Feind, Schemata. Und das tun Frauen weniger. Frauen neigen stärker dazu, auch Gewalt, Aggression, wenn sie es überhaupt empfinden, was tatsächlich auch seltener ist, gegen sich selbst zu wenden, in erster Linie. Und sich selbst auch die Schuld zu geben, sich selbst verantwortlich zu machen für das, was ihnen zustößt. Und das mag ein wesentlicher Grund sein. Zudem würde ich sagen, ein zusätzliches Problem ist, dass Männer noch immer eine große Schwierigkeit damit haben, über Ängste zu reden. Das heißt, das, was ihnen Angst macht, verwandeln sie eher in Wut, in Aggression, stellen sich nicht der Frage, warum habe ich eigentlich Angst, sondern sagen sich, was kann ich gegen die tun, die mir Angst machen? Wenn sie überhaupt sich selbst gewahr sind, dass sie Angst haben und schon nicht dieses Gefühl wegdrücken und stattdessen sagen, okay, der ist schuld. Und ich würde sagen, dass das ein wesentlicher, Grund ist. Diese noch immer sehr stark vorhandene Haltung, der Mann ist stark, der Mann ist nach draußen, der Mann kämpft. Und das ist leider, natürlich hat sich sehr viel verändert, aber ist leider mindestens bei denen, die zum Extremismus neigen, immer noch sehr stark da.
0: Sie haben in Ihr Buch auch die Geschichte eines ganz anderen Mannes, aufgenommen, ja, den wir vielleicht äh, gemeinhin gar nicht so als richtig böse bezeichnen würden, sondern also es hat fast schon amüsante Züge. Also eines Mannes, der ein Parallelleben führt mhm. mit zwei Frauen, ein Doppelleben. Ähm, wie sind Sie an den rangekommen? Haben Sie da eine Zeitungsannonce aufgegeben? Nein. Suche Mann mit Doppelleben? <lacht>
1: Nein, äh, ich. Ähm habe tatsächlich im entfernteren Bekanntenkreis äh, irgendwann gefragt. Und ich hatte einen Hinweis bekommen über entfernte Bekannte, ähm, dass es da mal äh, einen Vorfall gab. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen zu der Frau, also der früheren Ehefrau dieses Mannes und dann auch zu ihm und habe ihn gefragt, ob wir uns unterhalten können. Und das war ganz spannend. Er ist Arzt, Hausarzt und äh, sagte dann, Super, gerne. Ich wollte schon immer mal ein Buch über meine Geschichte schreiben, aber äh, ich habe nicht die Zeit und auch nicht die Geduld. Aber jetzt machen Sie das ja für mich. Und äh, dann unterhielten wir uns. Also das
0: heißt, er hatte offensichtlich nicht so viel Gefühl dafür, dass es nicht korrekt ist, mit nein. zwei Frauen parallel zu leben. Überhaupt nicht. Also, <lacht> oder die Ehefrau
1: zu betrügen. Äh, nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Das war sehr spannend. Also ich fasse die Geschichte kurz zusammen. Die Geschichte war so. Er war Arzt und verheiratet mit einer Frau. Über zehn Jahre führten sie eine gute Ehe. Sie hatten einen Sohn zusammen und die seine Ehefrau wurde bekam Depressionen. Die Ehe wurde etwas schwieriger. Er verarbeitete sehr viel und irgendwann kam eine Frau in seine Praxis, mit der eine Affäre begann, auch als Patientin. Und diese Affäre hatte auch einen Mann, war auch verheiratet, hatte auch Kinder. Sie waren sehr zufrieden beide, dass sie beide in einer ähnlichen Situation sind, einigten sich darauf, dass sie beide ihre Partner nicht verlassen werden. Er hat das Doppelleben konzertiert geplant. Er hat einen, eine eigene Wohnung angemietet, in der er sich mit ihr traf. Er hat anschließend eine zweite Praxis aufgemacht, wo es keine Patienten gab, wo er sich dann mit ihr traf. Vielleicht so zwei Alibi-Patienten, um immer ein ein einwandfreies Doppelleben zu haben, immer abgesichert ist zu
0: sein. Das wahnsinnig anstrengend, oder? Ich
1: finde, es ist die Hölle. <lacht> es ist die absolute Hölle. Ich weiß nicht, wie das geht. Und äh, dann hat er eine zweite Praxis. Und äh, sie haben sich wirklich komplett organisiert, dass nichts auffiel. Bis ins letzte Detail. Wo gehen wir hin, wenn der eigene Ehepartner anruft? Dass, mit, dass man nicht merkt, wo wir sind. Also wahnsinnig organisiert. Und irgendwann passierte es, was nicht passieren sollte. Die Geliebte wurde schwanger von ihm. Und dann sagte sie... Eines muss dir klar sein, ich werde dieses Kind mit nach Hause nehmen. Das heißt, sie wollte, was sie auch getan hat, dieses Kind ihrem eigenen Mann als Kuckuckskind unterschieben. Und er fälschte daraufhin Mutterpass und mehrere Ultraschallbilder des entstehenden Kindes. Und das war... Ein ganz spannender Move, weil man natürlich erstmal denkt, hä, wieso macht er das? Also warum leistet er der Tatsache Beihilfe, dass er nicht der Vater dieses Kindes sein soll? Und ähm, letztlich hat er das aber mit größtem Selbstbewusstsein erzählt, weil er sagte, ja, sie wollte das so, aber im Grunde ist er derjenige, der das Gefühl hat, er hat die Macht, denn wenn sie die Affäre jetzt beenden will, die immer noch läuft, dann sagt er, du, dann erzähle ich alles deinem Mann. Das heißt, er hat das Gefühl, er hat sie in der Hand und wenn er aber mit anderen Frauen Affären beginnt, dann ist die Geliebte eifersüchtig. Also es ist ein permanentes Erpressungsspiel miteinander und ähm, die Ehefrau, seine frühere Ehefrau hat es irgendwann erfahren und die beiden sind getrennt, aber er hat kein Fehlerbewusstsein. Ich habe sogar ihn gefragt, wie wie ist das, wie wie bewerten sie das denn? Und er sagt, es war super, wenn diese Schwangerschaft nicht gekommen wäre, es ging doch allem gut. Meine Ehe wurde besser, die Ehe meiner Geliebten war besser. Es ging allen bestens. Es, niemand wusste irgendwas. Es war wundervoll. Er hat bis heute das Gefühl, ich habe ihn gefragt, was ist denn Ethik, Moral für Sie? Ka Moral heißt für ihn gerade auch als Arzt, niemandem zu schaden. Und er sagt das zehn Sekunden, nachdem er sagte, dass das Doppelleben einwandfrei war.
0: Ja, aber er hat dem Kind geschadet, finde ich, so. weil das Kind nie die Chance hat, zu erfahren, wer der echte Vater ist.
1: Richtig. Und deswegen habe ich ihn in das Buch genommen, weil das Entscheidende ist, was ist die gute Lüge und was ist die... Böse Lüge, man kann ja auch lügen, lügen aus Schutz. Das muss ja nicht zwangsläufig böse sein. So, aber hier geht es ja um genau diesen Punkt. Nämlich, dass ein Mensch einem anderen Menschen die Selbstentfaltung nimmt. Und zwar sowohl den beiden betroffenen Ehepartnern, die nicht für sich entscheiden konnten, ob sie dieses Modell wollen. Und das Schlimmste, das Kind. Dem Kind wird seine Identität genommen. Es wird, wenn die Geschichte so weitergeht, wie im Moment, nie wissen, wer ist der Vater, woher komme ich. Und das ist natürlich die Einschränkung einer Selbstentfaltung, die so massiv ist, dass es natürlich, man könnte sagen, zutiefst böse ist, wenn man diesen Begriff benutzen will. Und das ist das eigentlich Brutale.
0: Sie haben noch die Klimakleber auch mit in Ihr Buch über das Böse genommen, auch da habe ich mich gewundert, was haben die da zu suchen, also dass die nervig sind, das kann ich sofort nachvollziehen, aber böse?
1: Ja, also die Prämisse des Buchs war ja, mich zu fragen, was ist für eine Gesellschaft das Böse oder was nominiert eine Gesellschaft als das Böse. Und wenn man sieht, dass die letzte Generation eine Gruppe ist, von der in letzten Umfragen 85 bis 90 Prozent der Menschen sagen, das geht zu weit, das wollen wir nicht, das sind Leute, die unsere Feinde sind, dann muss ich da genau hinschauen. Und zudem hat mich interessiert, die sind ja nun diejenigen, die das bedingungslos Gute wollen, nämlich äh, Klimaschutz, Klimaschutz, ein menschenwürdiges Leben auch in 100 oder 200 Jahren auf diesem Planeten. Wer sind die Menschen, die so viel Gutes wollen? Haben die eine dunkle, böse Seite? Haben die vielleicht eine, die unsere Demokratie auch ablehnt? Und vor allem, was machen die eigentlich, dass sie so viele Menschen so sehr aufregen? Und deswegen war es für mich wichtig, mir diese Leute auch anzugucken. Also
0: sie waren dabei bei Treffen dabei ja. und auch bei so einer Protestaktion. Was war Ihr Eindruck? Was sind das für Leute?
1: Also in erster Linie sind das wirklich sehr intelligente, sehr reflektierte fast manchmal ein bisschen biedere Bürgerkinder. Die kommen alle aus guten Verhältnissen. Die Protagonistin ist Anja Windel. Das ist eine der einflussreichsten in der letzten Generation, weil sie eine der bekanntesten ist. Sie kommt aus Wien, protestiert aber auch mittlerweile in Deutschland und sieht Shakira ähnlich. Deswegen wird sie die Klima-Shakira genannt. Die selbst kommt aus einem Elternhaus, wo sie mir irgendwann erzählte, der Vater macht irgendwas mit Geld. Der ist sehr konservativ, der ist in Bayern, der wählt wahrscheinlich CSU. Aber sie ist wahnsinnig dankbar, dass die Eltern ihr jeden Monat neun 100 Euro überweisen, damit sie als Psychologiestudentin überleben kann. Und Dann dachte ich, das ist eigentlich <lacht> genau die größte Pointe. Die eigenen Eltern, die das Engagement der Kinder zutiefst ablehnen, finanzieren genau dieses Leben äh, und denken eigentlich, oh Gott, Kind, komm doch bitte nach Hause und lass dich nicht in Knast bringen. Und ähm, dann, das ist sozusagen die, die etwas harmlosere Seite. Die kleben sich halt fest, die nehmen auch viel in Kauf, eben äh, auch wirklich verletzt zu werden. Und und sie verletzt sagen, sie sind auch sein. völlig
0: chaotisch. Ne?
1: Die sind sehr in der Organisation total chaotisch. Also ich war dabei, als ähm, zwei Hotels verschönert werden sollten, zwei Luxushotels in Wien und ähm, habe dann mitbekommen, wie sie das geplant hatten und noch am Abend vorher war die rote Farbe nicht in den Feuerlöschern und die Feuerlöscher funktionierten nicht und es waren die falschen und äh, auch die Aktion ging, ging wirklich völlig daneben. Äh, es ist alles konzertiert geplant und es ist genau durchdacht, aber dann laufen die einen ans falsche Gebäude, dann steht dann ein Wachmann, dann lauf, besprüht der eine das, der, das falsche Haus und der Nächste sitzt nicht da, damit alle wissen, dass es die letzte Generation ist. Also es war zum Teil auch sehr lustig chaotisch. Aber man muss natürlich auch sehen, dass dahinter zugleich zum Teil auch ein problematisches Weltbild steckt. Nämlich? Ja, es ist schon mal offen, ein offenes Geheimnis in der letzten Generation, dass die Demokratie, wie wir sie kennen, eigentlich zu langsam ist. Zu langsam für den Klimaschutz, den wir brauchen. Und es ist auch klar, dass eine, ein bestimmter Teil, wenn sich politisch nicht nichts ändert oder nichts in die Richtung ändert, in die die letzte Generation das gerne hätte, dass ein kleiner Teil sicher bereit wäre, in den Untergrund zu gehen. Das ist aber ein sehr kleiner Teil. Also wenn man mit ihnen redet, ist klar, wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht zu so aggressiv sein, wir verlieren auch die, die uns unterstützen, wenn wir zu radikal werden, dann werden 95 Prozent weg sein und sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und 5 Prozent wären wahrscheinlich bereit, sich zu radikalisieren. Mhm. Aber es ist ja auch nicht unumstritten, diese Verbindung zu Roger Hallam, der, der Gründer von Extinction Rebellion, auch ein glühender Antisemit, der sehr strange ist. Es gibt ein Netzwerk, zu dem die letzte Generation gehört, das er gegründet hat. Man distanziert sich von ihm. Aber es ist nicht so ganz klar, klar, inwieweit diese Leute auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Ich würde sagen, 90% Prozent tun es, aber der Rest, das ist die offene Frage.
0: Würden Sie denn sagen, dass auch hier einfach wahnsinnige Angst die Motivation ist, so radikal zu werden wie bei den Rechtsradikalen auch?
1: Ja, ähm, und hier verstehe ich die Angst noch mehr. Die haben wirklich tiefe Angst. Und das ist überhaupt für in diesem Buch das Spannendste gewesen, dass ich irgendwann dachte, ich hätte auch ein Buch über Angst schreiben können. Weil, die, weil ganz viele auch derer, die wir als Täter sehen oder nominieren, Ängste haben, tiefe Ängste. Und die haben wirklich Angst davor, dass es kein menschenwürdiges Leben mehr gibt. Natürlich auch zu Recht. Die Daten sprechen ja für sie. Und die versuchen etwas zu tun. Und wenn die da sitzen vor diesen Gebäuden und man kann wirklich lange darüber streiten, ob es das Richtige ist, irgendein Luxushotel mit Farbe anzuschmieren. Ich finde es eine völlig bescheuerte Aktion, weil ich denke, dann macht doch wenigstens irgendwas Originelles und setzt euch nicht vor irgendein Hotel, ähm, weil das oberste eine Prozent möglicherweise mehr CO2-Ausstoß hat als der Rest. Das mag ja auch statistisch stimmen, aber trotzdem, es ist so wahllos. Dadurch nehmt ihr euch doch eure Kraft. Und wenn die da sitzen und da kommen die Leute, die sie bepöbeln, die sind ganz brav und erklären und erklären Studien und wenn da einer steht und sagt, das ist ein so Blödsinn, was macht er? da, hat's ab? Sagen die, nein, wir machen es deshalb und sind ganz bemüht, das alles zu erklären. Also das ist wirklich Wirklich zum Teil äh, hat das komödiantische Züge.
0: Also im Prinzip müssen wir versuchen, den Menschen die Angst zu nehmen.
1: Ja, das ist, ich um glaube. Um sie
0: auch von, von ihren Taten abzuhalten
1: um sie von ihren Taten abzuhalten und um, äh, ja, ich glaube, es fehlt einfach eine Sprache der Angst. Also das ist, glaube ich, etwas, was unsere Gesellschaft nie ausgebildet hat, über Ängste zu sprechen. Ängste sind Schwäche, Ängste sind theoretisch, Ängste sind irgendwie weit weg. Also man hat ja immer nur vor dem Angst, was unkonkret ist, ne? weil das, was konkret ist, davor fürchtet man sich. Ich kann mich fürchten davor, dass ich vom Auto überfahren werde, wenn ich auf die Straße laufe, also ja. tue ich es nicht. Aber die Angst ist ja immer irgendwas, irgendwas halb Konkretes oder Unkonkretes.
0: Weigern Sie sich deshalb den Begriff böse für auch Leute wie zum Beispiel Putin in den Mund zu nehmen, weil Sie sagen, der handelt aus Angst?
1: Bei Putin würde ich ganz klar sagen, der tut so, als handle er aus Angst. Der hat keine Angst. Also, das ist jetzt ein mutiger Satz, ich bin nicht sein Hauspsychologe, aber der. Der instrumentalisiert die Angst ganz bewusst, um einen Krieg zu führen und der inszeniert das auch. Es gibt ja diese Geschichte von der Ratte bei ihm, dass, wo er selbst am Anfang seiner Regentschaft oft erzählte, dass er aus kleinen Verhältnissen kommt und dass er häufig in Kellergewölben zu Hause mit anderen Kindern gespielt hat als Kind und dass er da immer Ratten jagen musste. Und äh, irgendwann hat er eine Ratte in die Enge getrieben und äh, daraufhin drehte sich die Ratte um und sprang ihn an. Und diese Geschichte hat er immer wieder erzählt. Also wenn man eine Ratte in die Enge treibt, dann kriegt auch der größte Mensch Angst vor der Ratte, obwohl er eigentlich als Mensch mächtiger ist. Und das erzählt sehr viel über ihn. Nämlich er, der in die Enge getrieben wird, der allen Angst macht und der bewusst Angst macht. Deswegen glaube ich, dass er das Angstgefühl instrumentalisiert. Warum ich ihn trotzdem nicht als böse bezeichne, hat einen anderen Grund. Ich glaube, dass wir sehr gut daran tun, mit diesem Begriff böse so wenig wie möglich zu arbeiten. In der Wissenschaft gibt es diesen Begriff nicht. Also wenn Sie mit Psychiatern, Psychologen reden, wird niemand vom Bösen sprechen. Wenn Sie mit äh, Menschen sprechen, die Kriminologen sind, mit Strafrechtlern, sagen alle, das Böse kommt noch nicht mal im Strafgesetzbuch vor. Kommt als Begriff nicht vor. Es
0: kommen halt Taten vor, die genau. strafbar
1: sind. Genau, richtig. Aber keine. es gibt einmal den Begriff bösartig oder böswillig, das kommt einmal vor. Aber ansonsten gibt es das nicht. Und... Ähm, ich glaube, dass wir in dem Moment, in dem wir sagen, das ist böse, spalten wir das von uns ab, stecken es in eine Schublade, sagen so, das haben wir nicht, damit haben wir nichts zu tun, das sind wir nicht, statt uns zu fragen, okay, welche Anteile von denen sind eigentlich vielleicht auch in uns? Oder uns genau anzugucken, was ist eigentlich das, was da passiert? Um so das Böse dem anderen zu nehmen, ohne die Taten zu relativieren. Das ist ganz mhm. wichtig. Ähm, und damit die dunklen Seiten an sich anzuerkennen.
0: Also so nach dem Motto, Hitler hätte nicht an die Macht kommen können, wenn nicht so viele Menschen ihn gewählt hätten.
1: Das ist der Punkt. Und deswegen schreibe ich auch an einer Stelle, Hitler, wenn wir sagen, Hitler ist böse, dann machen wir es uns zu einfach. Dann sagen wir, das ist der Dämon, der hat uns damals irgendwie alle überrascht, blöd, der hat uns verführt. Und das ist genau die falsche Haltung. Die, die Haltung ist, wir wollten uns, oder unsere Vorfahren, wir wollten uns verführen lassen. Der hatte nur die Macht, weil wir wir sie ihm gegeben haben. Und damit sind wir es. Damit ist er nur das Ergebnis dessen, was wir mit unserer Wahl geschaffen haben.
0: Lassen Sie uns am Ende noch mal auf Ihre neue Sendung, Schröder darf alles zu sprechen, kommen, die Sie seit Kurzem fürs Erste und für die ARD-Mediathek machen. Wie böse oder sagen wir vielleicht besser bissig dürfen Sie denn da sein?
1: Sehr. <lacht> es ist wirklich eine... Eine ganz tolle Redaktion, die mir wirklich den Rücken frei hält. Und das Ziel ist wirklich zu sagen ich darf alles. Und wir haben die erste Sendung gemacht und es kam aus der äh, aus der der SWR, ist ja federführend, äh, kam als Feedback schöne erste Sendung, aber gern böser. Und <lacht> das ist wirklich toll. Und wir haben jetzt gerade diese Woche eine Sendung gemacht, die jetzt in der Mediathek ist, wo wir mal Selbstkritik der Öffentlich-Rechtlichen gemacht haben. Also was läuft eigentlich in der ARD schief? Warum gibt es dieses Gefühl, ähm, Öffentlich-Rechtliche sind manipuliert, haben eigene Interessen, berichten nicht neutral. Wo sind wir da vielleicht angreifbar? Wo sind aber auch die Populisten, die das System an Stellen angreifen, wo es gar nicht angreifbar ist. Und das ist eine sehr große Freiheit, sowas zu machen, machen zu dürfen. Das empfinde ich als, als wirklich großes Geschenk.
0: Wissen Sie schon, welchem Thema Sie sich in der nächsten Sendung nähern?
1: Ja, nächste Woche machen wir das Thema Migration. Ähm, eine, ein großes Thema, ein Thema, das sehr, sehr vielen Menschen sehr viel Angst macht. Aber auch zugleich ein sehr widersprüchliches Thema, weil wir ja wissen, dass wir 400.000 Menschen jedes Jahr brauchen, um die die, demoskopische, nee, die demografische, Lücke, demografische Lücke hier zu schließen. Aber auf der anderen Seite ähm, kommen die Kommunen nicht klar. Und da wollen wir mal eine Sendung machen, wo wir ein bisschen Ordnung in dieses große Thema bringen.
0: Anspruch ist ja... Sprachrohr für alle zu sein, die nicht mehr klar sagen können, wo sie politisch und moralisch stehen. Haben Sie den Eindruck, dass es inzwischen die Mehrheit der Gesellschaft?
1: Ich glaube, die Mehrheit der Gesellschaft ist verunsichert und das ist völlig in Ordnung. Das darf, das darf man auch sein. Und ähm, Es ist eine Zeit, die wirklich sehr viel abverlangt, jedem Einzelnen, die sehr viel Angst macht. Das ist sehr nachvollziehbar. Und diese Verunsicherung zuzulassen, das ist auch Aufgabe von Satire und dieser, dieser Unsicherheit, auch der eigenen Unsicherheit, eine Sprache zu verleihen. Satire besteht ja nicht darin, immer alles besser zu wissen oder zu sagen, die da oben sind schuld oder so gar nicht, sondern zu sagen, hey, wow, wir gucken uns mal ein wirklich komplexes Thema an, guck mal, was liegt eigentlich auf dem Tisch, welche Perspektiven gibt es? Und das ist viel spannender, als immer nur zu sagen, ich weiß, wer hier der Böse ist.
0: Spannendes Projekt, ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg dabei ähm, und bedanke mich für das spannende Gespräch. Am Ende der Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast. Ich greife mal kurz unter den Tisch. Ich freue mich. Sie wissen ja noch gar nicht, was Sie kriegen.
1: Ich weiß. Wie böse aber ich,
0: das Geschenk ist. Nein. Ich freue
1: mich immer, wenn ich ein Geschenk kriegen. Es kann gar nicht böse genug sein. weil Sie <lacht> haben mich doch jetzt kennengelernt. Ich bin da absolut unangreifbar.
0: Also ich dachte, ich erbringe Ihnen jetzt mal den ultimativen Beweis, dass es Dinge gibt, die... Eigentlich immer gut sind und äh, habe da an den Humor von Loriot gedacht. Ach wie schön, den, gerade jetzt. der gerade jetzt 100 Jahre alt geworden wäre. Ich habe für sie. Das Buch Erlebe hoch eine Hommage in Text und Bild gefunden. Das ist ja toll. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Das ist
1: ein sehr, sehr schönes und Geschenk. Und dann habe ich
0: noch was, äh, ja, das zeigt, dass das Gute im Bösen stecken kann. Sie bekommen von mir eine Schokoladenbombe geschenkt. Oh, sehr gut. <lacht> Richtet garantiert keinen Schaden an und führt zu einer Geschmacksexplosion. Ich
1: liebe ja Schokolade Wenn sie insofern. Sie in mich werfen. In ja. Alles Gute und herzlichen Dank. Ich danke Ihnen, vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1 App und überall, wo es Podcasts gibt.